0: Bentrovati, questo è un breve video di introduzione all'architettura del periodo barocco. Innanzitutto vediamo qual è la situazione politica ed economica del tempo. Subito dopo il 1500 in Italia c'è un periodo di crisi che porta anche alla formazione di grandi stati, non c'è più quel panorama tipico del 400 e del 500, di tutta una serie di piccoli statarelli, di ducati o quant'altro, ma c'è la formazione dei grandi stati, quindi lo stato, de, stato pontificio, eh, il regno di Napoli e quant'altro. Questo fa sì che eh, la realizzazione delle principali opere del periodo barocco si concentri nelle capitali, di questi stati quindi non ci sarà più una realizzazione di opere particolarmente importanti in tante città che erano le capitali dei piccoli stati ma c'è una concentrazione di opere soprattutto nelle grandi città e questo e, e da tenere conto anche di come nella situazione storica, quindi anche politica ed economica, c'è pure la controriforma, cioè la risposta che la Chiesa Cattolica cerca di dare al movimento protestante. Allora, il barocco, eh, come l'origine del termine, è incerta, deriva probabilmente eh, da una parola portoghese, eh, oppure spagnola, che indicava un tipo di perla di forma irregolare. Eh, inizialmente sicuramente era un termine dispregiativo, non era un termine utilizzato in modo positivo, proprio per mettere in risalto eh, l'ambiguità di questo stile, l'irregolarità e un po' la libertà che gli artisti eh, usavano eh, nei confronti anche delle, delle regole classiche e questo un po' è la caratteristica del barocco dal punto di vista architettonico sicuramente il barocco in molte parti del mondo, dell'Europa è un'architettura ricca di decorazioni molto sfarzosa, ridondante questo era un periodo in cui c'era proprio una cultura possiamo dire cerimoniosa quindi questo questa, questa cultura di fondo eh, si evidenzia sia nell'architettura ma anche nella pittura, nella musica e in altre arti. E l'artista barocco dal punto di vista architettonico cerca eh, di modellare plasticamente le facciate, come eh, se avesse, che ne so, della creta eh, e con le mani, modella la facciata con linee co- eh, concave, linee convesse eh, e quindi esibendo proprio un grande virtuosismo stilistico e chiaramente i risultati sono diversi da quelli del Rinascimento aveva delle regole molto più precise e molto più rigide da applicare ehm, i principi generali del barocco sono la ricerca dello stupore e della meraviglia questo in tutte le arti basta pensare anche alla musica barocca, che ne so, Vivaldi, Le Quattro Stagioni e quant'altro la modellazione dello spazio come abbiamo, come abbiamo già detto e quindi automaticamente la presenza di linee curve molto utilizzate le linee curve In questo eh, schema fondamentale è il ruolo ruolo della luce, cioè la la facciata di un edificio veniva progettata anche in funzione della luce, cioè di come il chiaro, scuro, eh, il concavo e il convesso eh, influivano nel risultato finale. Eh, Anche dal punto di vista delle eh, realizzazioni urbanistiche si cerca di continuare, si continua di fatto eh, quello che era stato fatto nel Cinquecento con Sisto V, cioè quello di andare a progettare alcuni elementi della città che magari erano insoluti, vedremo adesso degli esempi di Roma e spesso proprio per la cultura del tempo con delle sistemazioni particolarmente scenografiche alcuni esempi di Roma sono sicuramente piazza del popolo a Roma, questa piazza da cui partono appunto le, il famoso tridente via del corso, via di ripeto e via del babbuino con queste due di forma di fatto ellittica anche se non è realmente un'ellisse e con queste due chiese gemelle che scenograficamente incorniciano la via del Corso. Ancora più scenografica sicuramente la, è la scalinata di Trinità dei Monti a Piazza di Spagna a Roma, con la fontana realizzata da Bernini sotto, che proprio risolve anche un problema urbano che c'era, cioè del fondale di questa strada, via, via Condotti, dove c'era appunto questo dislivello. E viene realizzata questa grande scalinata scenografica, quindi con un andamento curvo, che eh, chiaramente risolve in modo molto brillante eh, questo problema, dandogli proprio una eh, forma estremamente scenografica, ancora anche a Fontana di Trevi a Roma dove questa fontana praticamente viene realizzato un vero e proprio edificio, la facciata di un edificio e con tutte le, le varie modellazioni plastiche possibili per rendere questo luogo un luogo unico. E altro tema importante è quello della piazza San Pietro. Allora, la Basilia di San Pietro era stata costruita eh, nel 1500, insomma era già a buon punto nel 1500 e viene dato l'incarico a Bernini di studiare eh, la piazza davanti. Eh, la chiesa, eh, come detto in situazioni precedenti eh, dal progetto originale che prevedeva una croce greca era stata eh, diciamo allungata dal lato della piazza per farla diventare da una croce latina quindi una forma di una chiesa che aveva innanzitutto la forma canonica della croce e poi anche una chiesa più grande allora questo faceva sì che la piazza cioè lo spazio proprio davanti alla facciata della chiesa non veniva più dominato dalla cupola, perché la cupola era un pochino arretrata. Allora, Bernini risolve in modo molto brillante questo, questo tema, intanto allungando la piazza, quindi facendo in modo che la piazza vera e propria, ecco possiamo anche vedere eh, una foto dall'altro, la, pa- la piazza vera e propria sia arretrata rispetto alla facciata, quindi dalla zona eh, all'interno del colonnato la cupola potesse veramente dominare la vista. E poi dopo questa, du, questo colonnato è come se fossero le braccia del, della chiesa che accoglie i pellegrini, quindi aveva anche un forte significato simbolico. Oltretutto se eh, si arrivava a questa piazza, come si può vedere anche nel, nel disegno a destra, eh, passando da una serie, non c'era l'attuale via della conciliazione, passando da tutta una serie di viuzze, per cui già... Oggi arrivare a Piazza San Pietro ha un grande effetto scenografico di stupore, di magnificenza per la maestosità della piazza. Immaginate, arrivando da tutta una serie di viuzze e vicoli stretti, si arrivava in questo spazio e c'era proprio questo grande effetto scenografico barocco. Il barocco romano, diciamo che potremmo dire tra virgolette il vero barocco, cioè quello che realmente eh, innova molto, perché molto del barocco che noi troviamo anche che ne so nelle chiese dell'Umbria è un barocco dove si lavorava molto nelle decorazioni, non nelle concezioni spaziali, invece il barocco romano è proprio caratterizzato da una grande modellazione spaziale e dall'utilizzo sì delle decorazioni ma non in modo ridondante, non in modo eccessivo. E Diciamo che i due autori principali sono sicuramente anche in contrapposizione fra di loro Francesco Borromini e Gian Lorenzo Bernini. Allora, Gian Lorenzo Bernini individuiamo due opere, tra le tante che ha realizzato, a parte una che l'avevamo già vista precedentemente, che era la Fontana eh, di Piazza di Spagna. Una opera importantissima di Bernini è il Baldacchino di San Pietro a Roma. Considerate che questa costruzione, il Baldacchino, che sta all'interno di una chiesa, quindi copre diciamo, l'altare principale della Basilica, in realtà è una costruzione molto grande proprio perché la chiesa Basilica di San Pietro è molto grande. Il tempio di San Pietro in Montorio, il tempietto di San Pietro in Montorio del Bramante può stare sicuramente all'interno del, sotto questo baldacchino. Questo baldacchino è caratterizzato proprio da questa grande plasticità, da queste colonne tortili, che quindi sono delle colonne che vanno in deroga a tutte le regole fino a quel momento conosciute, che tendono proprio eh, ad andare verso il cielo, no? a avvitarsi verso il cielo, e questa grande modellazione spaziale che lo, fa, lo rende proprio come un'opera unica. A questo baldacchino probabilmente ha lavorato anche eh, Borromini inizialmente collaborò con Bernini fino a quanto i due non eh, litigarono anche perché erano proprio due persone caratterialmente opposte. Altra opera importante è Sant'Andrea al Quirinale, qui è una chiesa molto più piccola che sta nella via del Quirinale che è caratterizzata, questa è una facciata tutto sommato abbastanza piatta però è caratterizzata appunto da questo portico eh, rotondo D'ingresso e anche dalla, dalla pianta della chiesa che ha una cupola che è di forma ellittica quindi Bernini qui sperimenta proprio la, eh, la spazialità del, eh, del barocco se uno guarda questa chiesa come dicevo prima non è una chiesa che ha un grande eh, eccesso nelle decorazioni ma ha proprio una concezione spaziale nuova per quel tempo e per quello che riguarda Francesco Borromini segnaliamo due opere la prima è Santivo alla Sapienza che è questa chiesa che era la sede della vecchia università della Sapienza, una delle più antiche del mondo, dove all'interno di questo cortile, in fondo, c'è questa, c'è questa chiesa, che anche qui è un'opera importante, perché qui c'è un grande utilizzo delle linee concave e convesse. cioè la facciata ha una curvatura, e dietro l'attacco della cupola ha la curvatura opposta, quindi c'è questa contrapposizione delle linee curve. E anche qui la lanterna, la cupola ha tutta una forma a spirale, a spirale che va verso il cielo. E Anche la pianta della, della cupola vera e propria, come si può vedere sulla sinistra, praticamente è stata realizzata intersecando due triangoli. Poi ogni triangolo ha avuto degli arrotondamenti nelle punte, uno in un verso e uno in un altro, ottenendo così questa forma particolarmente bella e particolarmente interessante. Altra opera fondamentale di Francesco Borrovini è San Carlino le quattro fontane, che sta sempre all'incrocio tra la via del Quirinale e la via delle quattro fontane, quindi diciamo che è a poche centinaia di metri da Sant'Andrea al Quirinale di Bernini che avevamo visto precedentemente. Questa è una delle ultime ultime opere di Borromini, è una chiesa molto piccola, è inglobata in un isolato e anche qui vediamo appunto come la facciata ha una modellazione plastica, linee concave e convesse che la rendono sicuramente molto interessante. E anche all'interno vedete la cupola, che di fatto è una cupola ellittica, è impostata in uno spazio che è pieno di linee curve, uno spazio modellato, uno spazio estremamente barocco. Qui Bernini Borromini utilizza molto gli stucchi, al contrario di Bernini che utilizzava materiali più nobili, questa era anche una delle contrapposizioni che c'era tra i, due, tra i due autori. Chiaramente queste sono solo alcune delle opere, poi Bernini e Borromini realizzano molte altre opere importanti, soprattutto nella città di Roma. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima occasione.